0: Qui termine, est champion du monde! champion
1: du monde! Oh non! Oh non, pas ça! Regardez!
2: Regardez l'équipe de France qui, qui fait la, la saga. Attention saga en bien celle de l'Afrique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune pour une sixième saison. Une saison pas comme les autres en cette année olympique et paralympique. À la réalisation, nous retrouvons Olivier Grieco avec beaucoup de plaisir. Merci Olivier. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Vous retrouverez les podcasts sur l'application Cause Commune et l'application Apple Podcast sur le site et les réseaux sociaux. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter X Karine et sur le chat sur le canal Vivons Sport. N'hésitez pas à nous transmettre vos projets liés au jeu, qu'ils soient liés à la grande cause nationale, la promotion d'activités physiques et sportives, au sport santé, à l'inclusion, à l'insertion par le sport. Que ces initiatives soient à caractère sportif, social, culturel, artistique, éducatif, nous mettrons la lumière dessus avec grand plaisir. Nous commencerons d'ailleurs dès la fin de cette émission. En effet, cette année 2024, nous évoquerons donc les Jeux sur notre territoire. Mais comme toujours, ce sont les enjeux sociétaux qui nous intéresseront. Pas de Paris 2024 sans sportif de haut niveau. Or, l'on ne devient pas champion en quelques mois, ni même en quelques années. Un long et difficile parcours qui commence à l'enfance ou l'adolescence est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour briller au jeu ou, et, dans le sport professionnel. Beaucoup rêvent de participer à la manifestation la plus médiatisée de la plupart des sports. Toutefois, de nombreuses familles misent plus sur le football où l'on gagne plus d'argent que dans les disciplines plus exposées au jeu. Et leur objectif est que leur enfant, ou l'un de leurs enfants, devienne footballeur professionnel avec beaucoup de risques de dérives possibles. Ces dernières semaines, suite à de nouveaux dérapages, il a beaucoup été question du projet m De quoi s'agit-il Quel est le rôle adapté des parents Que se joue-t-il et que peut-il se jouer dans la relation sportif entraîneur parent Dans le football Dans les autres sports Le football est-il d'ailleurs vraiment à part Pour répondre à ces questions sur la relation triangulaire jeune sportif-parent-entraîneur, un invité avec nous en studio. Nous avons ainsi le plaisir d'accueillir Stéphane Klesch. Bonjour Stéphane.
3: Bonjour Karine.
2: Tu es accompagnateur de la performance INSEP et préparateur mental. Je rappelle que l'INSEP, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, communément appelé aussi l'usine à champions. Nos auditeurs t'ont déjà entendu dans deux de nos émissions, mais il n'est pas question de rester seulement avec des habitués de l'émission, ni dans un entre-soi parisien. Nous sommes heureux d'avoir en ligne deux invités en région. Avec nous depuis Grenoble, Noémie Liénard. Bonjour Noémie, tu es enseignante chercheur en psychologie du sport à l'Université de Grenoble-Alpes. Tu as fait une thèse intitulée « Comprendre et accompagner les mères et les pères d'adolescents sportifs de haut niveau. Quelles répercussions sur les ressources psychologiques des sportifs ?» Et nous sommes ravis d'être en ligne depuis l'Alsace avec un acteur de terrain dans le football, Maxime Rignier. Bonjour Maxime tu es directeur des activités sportives de la Ligue Grand Est de football, éducateur des U16, moins de 16 ans, au plus haut niveau régional. Tu as été responsable sportif du club de football Cometrib, fusion de, de clubs de cinq villages alsaciens, au nom euh, difficilement prononçable. Et là, on va commencer avec toi Stéphane. Alors Stéphane, est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette relation triangulaire ou trilatérale dans la pratique de la performance, cette relation sportif par entraîneur est si importante et pourquoi tu, tu travailles dessus
3: Alors, Elle est importante parce qu'elle est euh, essentielle dans la durabilité finalement du développement du sportif à venir. Euh, on, on commence à se poser des questions et je, 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 suis aussi, euh, je serai très attentif à ce que, ce que va nous partager Noémie parce que je pense que c'est un terrain en cours de développement justement cet équilibre notamment sur l'aspect, les aspects euh, affectifs mais également aussi euh, cognitifs, relationnels, il va se passer beaucoup de choses qui vont être importantes pour le, le, le jeune euh, sportif en devenir et euh, notamment comment on coordonne aussi les différents acteurs qui vont intervenir dans le champ de la performance euh, du, euh, du jeune sportif je pense notamment aux entraîneurs et c'est important de créer justement ces synergies. C'est-à-dire qu'il y, y a un vrai enjeu, notamment entre les parents et les entraîneurs, ce que j'appelle la, la délégation de responsabilité.
2: Alors, si on commence par le rôle des parents, mmh. qu qu quels sont le type de relations qu'on trouve Est-ce que les parents sont suffisamment investis, pas assez, ont la bonne distance c'est quoi les comportements qu'on retrouve
3: C'est quelque chose qu'il faut analyser en cours, euh, faire l'audit, on va dire. Il y a, il y a deux grandes catégories euh, que, que, que je peux identifier. Il y a les parents qui vont être des parents plutôt sur la réserve, prudents, euh, qui vont plutôt considérer que le sport est un hobby et voire même qui vont se servir de la pratique sportive parfois comme euh, d'une ce qu'ils qu appellent même une carotte. C'est si tu travailles bien à l'école, tu pourras aller à l'entraînement ou participer à la compète. Euh, ce sont des parents qui vont être très, qui vont peut-être désinvestir justement ce, cette sphère sportive et parfois même s'en désintéresser. Euh, c'est-à-dire ne même pas venir aux, aux compétitions, ne pas venir voir l'enfant ou le jeune faire son, son match et à l'opposé on va avoir moi, ce que j'appelle les parents accrochés au grillage c'est-à-dire ceux qui sont euh, parfois plus investis que l'enfant lui-même et pour des raisons parfois différentes de, de, de celles de l'enfant euh, dans en, en, ce qu'ils appellent déjà parfois trop tôt la, la carrière sportive de, de, de leur enfant. Et entre les deux, il va y avoir différentes déclinaisons, différentes zones. Entre le blanc et le noir, il va y avoir le gris, différentes teintes de gris. Et chaque parent va se positionner entre les deux, deux extrêmes.
2: Alors, euh, Noémie, est-ce que toi qui as travaillé ce serait dans, dans ta thèse hein, sur cette question euh, des parents euh, d'adolescents, de sportifs de haut niveau, est-ce que tu as les mêmes catégories Est-ce que tu es tombé sur les mêmes
4: euh, on va dire qu'on a les mêmes catégories, après on les décrit pas forcément exactement vrai. de la même façon. Alors, euh, tu les décris, mais on, on a la catégorie de parents peu investis, euh, comme, comme l'a dit euh, Stéphane, Et donc qui vont peu accompagner euh, leur enfant, en tout cas dans le projet euh, sportif, donc euh, que ce soit physiquement euh, ou euh, émotionnellement, euh, dans les encouragements, dans les échanges qu'ils peuvent avoir euh, avec leur enfant. Euh, on a aussi une catégorie de parents qui sont fortement euh, investis euh, et à nouveau à la fois d'un point de vue euh, on va dire organisationnel euh, pour l'accompagnement aux compétitions, l'accompagnement euh, aux entraînements, des fois la participation aussi à la vie active de l'association euh, et également du coup investis très fortement d'un point de vue euh, émotionnel ou même des fois cognitif, c'est-à-dire que ça peut aussi être des parents qui vont dicter un petit peu la pratique de leur, de leur enfant. Et quand on l'a catégorisé d'un point de vue scientifique, c'était des parents qui utilisaient beaucoup de comportements directifs envers leur enfant dans le cadre de leur pratique sportive. Et ensuite, on s'est aperçu qu'il existait un troisième type de parents, si on peut les appeler euh, comme ça, qui, qui se situaient un petit peu entre les deux, euh, qui étaient des, des parents qui allaient encourager leurs enfants dans ce qu'ils faisaient, essayer de comprendre ce qu'ils allaient vivre, que ce soit des moments positifs euh, ou plus difficiles, euh, qui s'investissaient également dans la, la, la vie sportive de l'association, euh, mais qui euh, émotionnellement n'étaient quand même pas... Euh, des parents qui allaient utiliser très fréquemment, par exemple, des comportements directifs euh, envers leurs athlètes, donc, envers leurs enfants. Donc voilà, vraiment aussi trois catégories de, euh, de parents où on avait 40% à peu près, pour vous dire, dans les échantillons qu'on avait, qui se situaient dans ceux qui étaient qui au, au milieu, et à peu près 30% dans les deux extrêmes.
2: Et c'était tous les sports
4: euh, du coup, là, le, le, la catégorisation que je vous présente, c'est quelque chose qu'on a relevé dans du multisport, mais en tout cas dans des, auprès d'adolescents qui étaient investis fortement euh, dans un projet sportif, c'est-à-dire qui étaient inscrits dans une filière d'accession pour atteindre le, le plus haut niveau, mais dans des sports à la fois individuels et collectifs.
2: Alors, ça dépend de quoi d'être plus dans une catégorie ou dans une autre euh, Qu'est-ce qu'il faut investir quand on est parent temps, de l'argent Autre chose Qu'est-ce qui fait qu'on s'adapte un... ou pas
4: C'est vrai que le temps et l'argent, c'est un préalable. Stéphane l'a dit souvent dans les parents qu'il a catégorisé lui de prudent. Ce sont des parents qui parfois vont déserter au final la pratique sportive. Et donc ce sont ceux aussi qui investissent peut-être le moins de temps que les deux autres. Donc en tout cas, nous, on, on, moi j'ai travaillé en psychologie du sport, particulièrement en psychologie sociale, donc on s'est intéressé fortement aux conséquences que ça avait sur différentes variables euh, psychosociales sur les athlètes. Et donc, euh, le, en tout cas, le, la catégorie de parents qui semblait être la plus adaptée pour euh, l'enfant, euh, donc c'était celle du milieu euh, où les parents étaient investis mais euh, n'utilisaient pas trop fréquemment de comportements directifs euh, envers leur enfant ou trop de comportements euh, de pression. C'était la, la plus adaptée euh, parce qu'on s'apercevait que c'était euh, là où les athlètes euh, pratiquaient en tout cas le plus pour des raisons qui étaient propres à eux et non pas pour des raisons qui pouvaient être extérieures ou qu'on appelle contrôlées euh, pour faire plaisir à quelqu'un ou pour éviter de de décevoir quelqu'un, éviter de paraître ridicule. Et on sait que les raisons pour lesquelles on pratique ont, ont beaucoup d'impact sur la façon dont on va vivre euh, ce projet à la fois à l'instant T en termes de plaisir ou d'émotion, mais aussi en termes, à long terme sur l'engagement qu'on va mettre et la persévérance qu'on va mettre. Euh, et donc c'est dans ce cadre-là en tout cas qu'on l'a jugé comme étant euh, l'accompagnement le plus adapté pour les athlètes.
2: Alors Stéphane, euh euh, Noémie parle de cette question de est-ce que c'est important pour le parent ou pour l'enfant Qu'est-ce que c'est le coût de la performance pour un enfant euh, de s'investir beaucoup
3: s'il se, se destine effectivement à une pratique du, du haut niveau, hein, c'est ce que Noémie appelait les, les filières d'accession au haut niveau, il euh, faut bien prendre conscience qu'un jeune qui s'entraîne dans, dans le but du haut niveau, c'est qu'il y a un jeune qui va consentir beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire qu'il va sortir d'une forme de normalité par rapport aux enfants lambda, euh, qui vont euh, investir, passer du temps à l'entraînement, peut-être aussi en, encaisser une certaine forme, je n'aime pas trop le terme, mais de souffrance, en tout cas il y aura une concession, un dépassement de soi qui, qui peut. Se faire aussi dans une forme de douleur, euh, et, et donc c'est un, un temps aussi de développement qui va être, euh, qui va sortir de cette normalité. J'aime pas le qualifier d'anormal. En tout cas, il n'est pas dans la normalité. Euh, C'est-à-dire moins de vie sociale, moins d'amis peut-être, euh, moins de loisirs et, et plus de temps consacré à une, euh, une activité, une tâche, dont il pourrait par la suite questionner l'utilité. Euh, on, on est quand même dans le milieu du sport. J'entends les aspects sport-santé. Euh, ça maintenant, existe aussi. Oui, oui. ça existe. Euh, maintenant, je, je ferai la dissociation. Oui, le sport est bon pour la santé. Je suis pas sûr que le sport de haut niveau et la pratique intensive oui, soient bonnes sur la, pour la santé. Oui. Surtout pas la, la pratique intensive précoce, oui. euh, qui va avoir des impacts, quoi qu'il arrive. On oui, l'a souvent euh, dit dans cette émission. On peut questionner finalement, le, le, Enfin, peut-être que ce, cet enfant, très certainement, il sera amené à faire un bilan, euh, peut-être en cours de parcours peut-être en fin de parcours, euh, sur euh, est-ce que le jeu en valait la chandelle Parce qu'il y a un vrai coup, euh, moi, que j'aurais tendance à considérer, ce sont mes mots, hein, euh, de, de, de sacrificiels par moment.
2: Maxime, dans le foot, qu'est-ce que tu constates euh, La même chose, euh, les mêmes euh, types de parents, plus euh, d'une certaine catégorie
5: bon, On va dire que dans le football, effectivement, les, les parents euh, occupent aussi une place très importante. Euh, autour des terrains, tellement euh, de plus en plus de places dans des catégories euh, de, de U11 à, à U13, euh, je, je dirais. On a de plus en plus de phénomènes, effectivement, de parents euh, qui qui interviennent. Ce peut être sur euh, voilà, parents-supporters, on leur rappelle le leur rôle par rapport à l'éducateur. Et on est effectivement... Euh, sensibiliser sur certains comportements euh, qu'il faut pouvoir maîtriser, euh, qui interviennent aussi sur quoi euh, ou qui discutent avec des entraîneurs. Euh, voilà, donc de plus en plus euh, de parents qui suivent de près, et je dirais, les, 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 les joueurs et surtout sur ces catégories euh, de U11 à, à U13.
2: Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on appelle communément le projet Mbappé et est-ce que Mbappé était dans cette situation de parents qui mettaient trop la pression, est-ce qu'il prenait est pas compliqué. le temps, est-ce que
5: le football comme pour d'autres sports, c'est déjà euh, voilà d'être là avec les éducateurs pour encadrer, éduquer les enfants et puis les joueurs et et pour en faire euh, voilà sur l'aspect éducatif demain, de, de bons adolescents, de bons adultes plus tard. C'est le rôle essentiel au départ. Euh, maintenant, voilà je parle ces catégories d'âge-là, parce que, à un moment donné, va rentrer un petit peu ce système de sélection, de détection, et puis vers l'âge de U13, un peu de compétition. alors Ce projet Mbappé, c'est simplement de dire que les parents veulent demain euh, choisir le chemin le plus... Euh, voilà, faire un petit peu carrière, et, et au travers du football sur cet exemple effectivement de ce jeune joueur qui est devenu aujourd'hui une star mondiale euh, très tôt et, et qui effectivement a choisi un chemin au travers de sa passion qui était déterminé, lui, euh, jeune, savait ce qu'il voulait euh, et qu'on peut voir au travers de, de la BD ou de son histoire euh, qui au contraire avait des parents euh, qui ont pu effectivement bien euh, être là prendre et, et, et qui ont pu prendre le temps de, de bien le conseiller. Mais euh, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est effectivement un enfant qui avait euh, envie dès le plus jeune âge, qui était déterminé et qui n'a pas besoin eu besoin d'être poussé. Et donc, il savait où il voulait aller, euh, même si au, au plus jeune âge, c'est des rêves. Et il s'est donné les moyens de réussir. Donc voilà, il n'a pas eu besoin d'être guidé ou trop guidé. Euh, ça doit venir naturellement. Mais en tout cas, euh, des parents qui imaginent avoir euh, les stars, déjà de demain, euh, de vouloir jouer dans certaines équipes, alors que le jeune enfant, tant qu'il joue, il ne va pas regarder dans quelle équipe il joue. Voilà. Et c'est souvent un petit peu euh, au travers des, des, des messages qu'il peut entendre à la maison qui vont ensuite peut-être euh, réagir.
2: Quand on a préparé l'émission, tu m'as dit euh, on a des parents qui veulent tout, tout de suite. On est maintenant sur une génération de parents qui est les, la génération Y, dont on dit qu'elle veut tout, tout de suite, comme la suivante d'ailleurs. Hein, C'est ceux qui sont nés dans, avec la, les nouvelles technologies. Est-ce que tu le constates ça, toi Est-ce qu'on est, oui, est qu le voit et effectivement le, on le, on le... ou pas
5: Aujourd'hui, on le, on, on le constate, on le constatait déjà un petit peu il y a quelques temps. Maintenant, effectivement, avec la nouvelle technologie, comme tu le dis, bah, tout va plus vite autour de nous. Et aujourd'hui, effectivement, au tra football, à un moment donné, on ne veut pas se donner le temps. On veut tout de suite, effectivement, graver les échelons, jouer peut-être tout de suite dans la meilleure équipe, mais aussi dès que des premiers contacts, ça c'est l'exemple que j'ai et que j'ai pu citer, euh, c'est dès les premiers contacts, lorsqu'un joueur peut être, à un moment donné, sous les feux des projecteurs, bah, on souhaite tout de suite... Euh, aller au plus vite de peur que le train ne s'arrêtera plus euh, et au contraire il faut laisser le temps euh, justement à un certain âge pour ces, ces jeunes joueurs de foot ils ont besoin aussi d'un équilibre soit familial ou de l'école et donc euh, voilà c'est un petit peu ça cet exemple de vouloir tout tout de suite euh, au contraire se laisser le temps et euh, peut-être même plus tard ce moment arrive mieux c'est euh, parce que justement je rejoins les propos de Stéphane c'est euh, de fois le joueur va se priver de tout ce qui est autour de lui euh, et ce qui est tellement important dans l'équilibre au niveau voilà, des copains, euh, de la proximité, de la famille, de l'école aussi, surtout, qui est essentiel et qu'il faut plutôt encourager ben, sur, euh, que l'équilibre soit bon. Euh, mais en tout cas, oui, on, on remarque aujourd'hui qu'à un moment donné, euh, on, on veut partir très vite, trop vite et peut-être prendre le mauvais chemin.
2: Alors, euh... On a vu quand même des clubs qui ont été obligés, en Ile-de-France, ailleurs, je crois en Alsace aussi, mais d'arrêter leurs activités parce que justement, il y avait trop de violence au bord du terrain liée à des parents qui, justement, mettaient trop la pression, non seulement sur leurs enfants, mais aussi sur les dirigeants et les éducateurs. Est-ce que ça fait partie des dérives qu'on peut croiser Maxime, est-ce que tu veux en parler Sinon Stéphane
5: dans le football, on a des exemples là concrets. Comme mmh. tu le dis, dans la région parisienne, il y a quelques temps, euh, également dans certains clubs du, du Grand Est, euh, Qui c'est tout nouveau, ce n'est jamais arrivé jusque-là. C'est pour dire que tout ce qu'on vient de dire, de parents intervenants au bord du terrain, supporters, qui des fois ont peut-être effectivement des mauvaises paroles, euh, des agissements autour du terrain, mais aussi après intervenant auprès bah, du parcours de leurs joueurs, ben, ça peut effectivement arriver jusqu'à une intervention auprès des éducateurs euh, qui restent des fois par euh, des messages, des menaces verbales qui peuvent aller malheureusement presque jusqu'à des menaces physiques euh, par rapport au fait que le, le jeune ne joue pas dans telle ou telle équipe ou n'a pas suffisamment de temps de jeu. Il euh, y, a, y a plus ce respect, je dirais, vis-à-vis -vis du rôle de l'éducateur euh, comme même des fois le rôle de l'enseignant. Voilà. Et on n'osait on surtout pas intervenir, euh, on remettait les choses en, en place avec euh, l'enfant, avec le joueur. Aujourd'hui on, on, ne, on a pu constater certains clubs qui arrivent à, à couper la, les activités, à manifester. Voilà. Et, et comme on avait la famille des fois dans le sport et dans le football de, de l'arbitrage, ben on a eu la famille des éducateurs qui, par moment, euh, ont mis un petit peu leur activité en stand-by euh, afin de créer une petite réaction euh, par rapport à ces problématiques.
2: Oui, j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, Alsace, j'aurais dû dire Grand Est, hein, c'est des... très épineux et polémique, et, et c'est pas du tout la même, c'est beaucoup plus grand, le Grand test je m'en excuse. Je reviens sur la question de violence, euh, Stéphane, tu... Quand on a préparé aussi, tu m'as dit, il faut bien parler aussi de, des notions d'agressivité, que l'agressivité, elle est parfois dans le bon sens, qu'elle peut entraîner de la violence aussi quand elle n'est pas dans le bon sens. C'est peut-être pas
3: par hasard ouais. que cette, cette agressivité, cette violence, ça se manifeste dans le milieu du sport. C'est-à-dire que, d'un point de vue fondamental et philosophique, hein, si on va par là, euh, ce qui nous permet de faire société, c'est qu'on a euh, aboli toute forme de violence. Si je suis violence avec toi, euh, physiquement ou verbalement, je tombe sous le coup de la loi, c'est interdit. Il euh, y, a, y a différents domaines d'activité, de, de société qui autorisent cette forme de violence. Je pense notamment à l'exercice des violences policières et ou militaires. Euh, je pense à la violence médicale qui peut, euh, je peux tout à fait atteindre à ton corps si c'est dans le but de te faire aller mieux. Il y a des cadres d'application de ces, ces violences-là. Et il y a la violence sportive. Et la violence sportive, elle, elle, elle est autorisée dans, le, dans, le, dans la mesure où elle répond à des règles et qu'elle est soumise à une autorité, euh, une autorité qui valide le tout, qui est l'autorité de l'arbitre. Et, et je pense qu'il y a effectivement euh, aussi ce rapport au temps pour compléter ce qu'on ce qu se disait en préparation c'est-à-dire que, et c'est sans doute aussi ce que, ce que souligne Maxime de, de manière directe ou indirecte, c'est-à-dire qu'il y a tout un aspect éducateur il a parlé d'éducateur euh, dans le milieu du, du, du sport et euh, bah, l'éducateur mmh. il s'inscrit dans un temps long et peut-être que cette autorité oui. se construit aussi dans le temps
2: Alors on en reparlera mmh. de l'éducateur, c'est très important mais on va déjà faire une pause musicale on va la faire Maxime avec ton choix est-ce que tu te rappelles du choix que tu avais fait de pause musicale
5: Oui, un titre de Julien Doré euh, qui effectivement s'intitulait Kiki et qui reprend euh, ben, des... Kylian Mbappé justement dans ses paroles et dans sa chanson euh, voilà pour dire qu'il est devenu aujourd'hui un modèle euh, au-delà du, du football.
2: Alors on écoute Kiki de Julien Doré.
0: De mon cœur tu tombes Dis-moi si tu sais De tenir à ton ombre De tenir à leurs idées C'est la peur qui gronde Dis-moi si c'est vrai Qu'on a cassé le monde Qu'on a le dernier ticket Mais toi t'auras ton style Comme Kylian Mbappé et tu seras libre Si t'es pas fatigué Tu feras pas de tigres Ni de gens main. Ils étaient trop fragiles Ils l'ont dit à la télé De mon cœur tu plonges Dis-moi si tu sais Comptez les secondes Sans tomber dans l'abîme c'est la peur qui hurle Qu'il te sur susurrer Pour te faire entendre Sans trop te faire remarquer Mais toi t'auras ton style Comme Kylian Mbappé Et tu seras libre Si t'es pas fatigué Tu feras pas de tigre Ni de gens aimants. Ils étaient trop fragiles Ils l'ont dit à la télé Ils l'ont dit à la télé Mais quoi qu'il arrive Toi au moins tu sais Tout ça tient qu'à un fil Qu'on a mal déroulé c'est la honte Qui me sert de papier J'ai dessiné ta tombe Avant même de te bercer Et si ça résonne Et si demain te plaît Faudra que tu pardonnes On était fatigué Et si ça résonne Fatigue.
2: Vous êtes bien sur Cause Commune dans votre émission Vivons Sport. L'émission d'aujourd'hui est sur la relation triangulaire sportif parent-entraîneur. Nous sommes toujours en studio avec Stéphane Klesch, accompagnateur de la performance INSEP et préparateur mental. Et en ligne avec Noémie Lénard, enseignante, chercheur en psychologie du sport à l'Université de Grenoble Alpes. Et Maxime Rignier, directeur des activités sportives de la Ligue Grand Est de football. Alors Noémie, euh, avant qu'on passe à à la relation euh, avec les entraîneurs et les éducateurs. Je voulais revenir sur la relation euh, Tu as fait des quoi, parents tout court d'ailleurs. Tu as fait des ateliers euh, avec des parents euh, pour parler un peu de, pour les sensibiliser à l'accompagnement adapté, si j'ai bien compris. Pendant ta. Oui, c'est ça.
4: Alors, euh, du, enfin, du coup, le, les, les travaux qu'on mène ont vraiment une, une visée appliquée. Donc la, la dernière étape. Que, nos travaux scientifiques, c'est d'essayer de tester des programmes d'accompagnement euh, envers les différents euh, acteurs qu'on qu essaie d'explorer, donc notamment euh, les parents. Et euh, le but euh, pour nous, c'est vraiment de les accompagner euh, dans leur rôle euh, de parents pour que, eux en retour, ils puissent accompagner euh, au mieux euh, leurs enfants. Et donc euh, l'objectif est vraiment euh, centré sur les deux acteurs, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de faire en sorte que le, les parents vivent euh, mieux leur accompagnement de la pratique sportive de leur enfant et de faire en sorte également que les athlètes puissent atteindre, on va dire, leur, leur plein potentiel en étant épanouis. Donc, on a testé, nous, une première intervention auprès de, de parents de différents pôles espoirs et centres de formation de différents sports collectifs. Alors, une première intervention, comme je te l'avais dit, assez brève dans le sens où on a pu proposer deux ateliers euh, d'une heure et demie et un, un guide euh, illustré euh, aux parents. Et on avait deux objectifs principaux. Le premier, leur donner un espace d'échange, euh, déjà, puisqu'on est dans des structures où euh, les enfants peuvent venir euh, d'une région qui peut être assez grande euh, d'un point de vue géographique et donc euh, très peu se rencontrer. Donc déjà leur donner un espace euh, de parole pour échanger sur leurs différentes euh, les différents problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et euh, deuxièmement, ben, nous, notre but c'était de leur faire prendre conscience que la façon dont ils se comportent avec leur enfant va avoir un impact euh, sur l'expérience sportive de l'enfant, alors euh, va avoir un impact peut-être sur le niveau qu'il va atteindre, mais également sur la façon dont il va atteindre euh, ce niveau-là. Euh, donc c'était vraiment notre, notre première idée et une fois qu'on a réussi à leur faire prendre conscience de ça, on essaie essayé de les accompagner pour euh, les amener vers une modification euh, de leur accompagnement pour tendre euh, vers, vers ceux qui seraient euh, le plus adaptés euh, pour, pour l'enfant.
2: Et donc euh, très rapidement, 1h30 ou 3h, c'est est court euh, Est-ce que c'est efficace, mais rapidement parce qu'il faut qu'on passe à la suite
4: bah voilà, c'est court, donc euh, c'est yes. efficace pour faire en sorte que les parents euh, euh, se sentent euh, accompagnés, euh, se sentent aidés dans leur rôle de parents. Ce n'est pas suffisant pour faire en sorte qu'ils euh, mettent en place des modifications qui soient ensuite perçues euh, par leurs enfants,
2: pour faire Pardon. très court. Ouais, je suis désolée, mais ça... <rire> les émissions sont courtes aussi. Pour euh, Maintenant, on va passer à la relation parent-entraîneur et la communication tu, Noémie tu as fait une étude aussi là-dessus mais dans les pôles si, si je ne me trompe pas alors il faudrait rappeler ce que c'est que les pôles pôle espoir pôle France
4: oui. alors du coup, enfin, du coup voilà, toute la première partie de ma carrière s'est centrée sur la relation parent-athlète mais maintenant euh, je me concentre également sur la relation parent-entraîneur d'où le le, le triptyque dont on parle euh, ce soir euh, et donc on, on a fait pour l'instant une première étude sur la façon dont communiquent les parents et les entraîneurs dans des structures du coup d'accession vers le plus haut niveau, donc notamment des pôles espoirs qui sont des structures gérées par les différentes fédérations qui accueillent des adolescents le plus souvent, mais ça dépend des sports, les adolescents qui sont de la seconde à la terminale pour les préparer au plus haut niveau sportif et potentiellement intégrer les équipes de France. Donc on a fait nous cette première étude tout simplement pour en savoir un peu plus, parce que d'un point au niveau international, souvent on, ce qu'on voyait c'est que l'un comme l'autre percevait en fait, enfin se percevait mutuellement comme un facteur de stress, c'est-à-dire que les parents percevaient que nous disaient ouais, les entraîneurs ils communiquent pas ça avec nous et euh, les entraîneurs disaient oui mais euh, c'est difficile parce que les parents on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, pour faire euh, très simple. Donc nous on a voulu se dire bah, au final euh, comment ils communiquent, sur quoi ils communiquent et euh, bah, est ce que ça leur convient? Euh, à ces deux acteurs ou est-ce qu'ils ont envie euh, de choses différentes Et donc voilà, on a fait une première étude sur euh, quatre structures sportives euh, différentes en France euh, pour faire cet état des lieux euh, et euh, essayer de, de creuser cette communication. Et alors Alors, euh, enfin... Il y a de la communication formelle, il y a de la communication informelle, à travers différents outils, que ce soit en distanciel, en présentiel, mais majoritairement en distanciel, dans les structures qu'on a interrogées. Les, les acteurs sont plus ou moins euh, satisfaits de ça et ils ont différentes attentes qui ne sont pas forcément euh, toujours, on va dire, satisfaites. Euh, et si je les résume, la première attente, c'est d'avoir, de créer une dynamique euh, de, de communication qui est euh, assez régulière. Euh, et c'est aussi une attente des entraîneurs, pas que, pas que des parents et de pouvoir se rencontrer également en présentiel parce que, c'est comme il le dit, c'est toujours plus simple de cerner la personne, par exemple, à qui on va confier notre enfant. Tout à l'heure, je crois que c'est Stéphane qui parlait de délégation de responsabilité. Donc, quand un parent accepte de mettre son enfant dans un pôle espoir, le plus souvent, c'est assujetti à aller en internat partir peut-être loin de la maison. Euh, et donc, bah, les parents, en tout cas, ça les rassure lorsqu'ils ont pu voir euh, vraiment en réel et échanger en réel avec euh, l'entraîneur principal de la structure. Et donc, bah, ces deux acteurs hein, nous reporté qu'ils qu aimeraient bien avoir à peu près, on va dire, deux rencontres en présentiel par an. Et sinon, une dynamique de communication qui peut se faire à distance, par exemple, une fois par trimestre pour faire un point euh, sur le projet sportif et scolaire euh, de l'enfant. Et la deuxième attente euh, qui, est, qui est ressortie hein, de tout ça, c'est euh, de la clarté et de la transparence dans les informations qui sont transmises. Euh, le monde sportif a son fonctionnement. Euh, les parents le découvrent le plus souvent en même temps que leurs enfants lorsqu'ils l'accompagnent et donc ils ont l'impression parfois d'être pris un peu à, à défaut parce qu'ils apprennent a posteriori, par exemple, l'enjeu d'un événement ou l'enjeu d'une compétition sur lesquelles en fait, il y avait des sélections, ainsi de suite. Et donc, c'est notamment pour ça qu'ils aimeraient avoir au moins de la, de la transparence dans tout ce qui est euh, transmis.
2: Oui, et tu me disais que parfois, et même souvent, dans ces pôles, c'est vrai dans les centres de formation aussi, il peut y avoir des rendez-vous médicaux, paramédicaux, et les parents l'apprennent après
4: alors oui, ben, donc du coup dès qu'un enfant est investi dans, dans un tel processus, il y a des rendez-vous médicaux obligatoires chaque année, et puis en, en fonction de, de son état de santé, des blessures qu'il peut avoir, il peut y avoir des rendez-vous euh, para, notamment paramédicaux. Et, et euh, c'est vrai que ben, dans, dans certains centres, les parents euh, sont pas forcément prévenus de ces rendez-vous et n'ont aucun retour avec euh, la limite du secret euh, euh, médical. Mais en tout cas du coup, ce que, ce que les parents demandaient là, c'était d'être au courant euh, des rendez-vous. Et d'avoir en fait le contact du professionnel de santé pour pouvoir échanger en direct avec lui sur ce qui pouvait ressortir en fait de ce rendez-vous.
2: Stéphane, toi, par rapport à justement ce que tu constates et ce qui pourrait être amélioré sur ces questions ce
3: qui, ce qui pourrait être amélioré, je pense, c'est une réflexivité, notamment de la part des parents, euh, sur ce qui se passe quand ils laissent leur enfant euh, partir dans un, dans un pôle ou dans un centre de formation. <coughs> Euh, je suis particulièrement intéressé parce que dit Noémie notamment et je, je me rends compte que finalement euh, ceux qui s'intéressent à cette relation euh, sont sans doute les 40% du milieu mmh. euh, et qu'il faut aussi... Euh Préparer à, à anticiper, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'enfance et l'adolescence. Euh, le, le principe, c'est une quête d'émancipation. Le, mmh. le jeune va s'émanciper d'une autorité pour tendre vers une autonomie. C'est déjà une, une période difficile pour les parents de laisser, lâcher du, du lest, du, du mou, on l'appellera comme on voudra, euh, à, à, à son enfant, et d'autant plus quand il est, euh, entre guillemets, déraciné, c'est-à-dire qu'il est loin, dans un internat, et euh, hébergé dans une autre structure, avec des contacts qui vont se faire de, de loin en loin, tous les week-ends, une semaine sur deux parfois. Et donc, il faut aussi préparer les parents à cette frustration, peut-être accepter une forme d'impuissance, à ne pas pouvoir agir, être là au quotidien, être présent, parce que ça renvoie aussi les parents à une forme d'utilité. Quelle est mon utilité en tant que parent Quel est mon rôle Et parfois, bah justement, ça va être ce, ce, ce positionnement talon-pointe entre euh, je veux participer à la vie de mon enfant, mais en même temps, inexorablement, euh, je vais être amené à, à, le, à le lâcher, le laisser voler de ses propres ailes. Et le, 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 les pôles et les centres de formation ont tendance à rendre ce, cette, ce, ce désamarrage euh, plus précoce. Et ce n'est mmh. pas simple à vivre pour les
2: parents. Pour les jeunes, pas toujours non plus. Non plus. Euh, Maxime, alors on parlait des pôles et des centres de formation hein, qu'on a dans, dans beaucoup de clubs de foot. Euh, finalement, est-ce que les jeunes sont plus ou moins protégés euh, quand ils sont dans les pôles, dans les centres de formation ou plus quand ils sont dans, dans des clubs euh, où on fait de la détection mais on n'est pas encore euh, dans, des, dans de telles structures
5: Plus ou moins protégés et je dirais que ils sont un petit peu après euh, entre déjà sélectionnés euh, dans un pôle espoir ou, ou dans, des, dans un centre de formation qui effectivement ils sont un petit peu un peu tous le même objectif et, euh, et je dis voilà parce qu'encore une fois comme dans tout sport euh, il y en a qui sont là pour euh, faire pour le plaisir il y en a qui vont passer par rapport à leur qualité par rapport aux différentes sélections. Et après, je pense que Paul Espoir et son de formation, bah, ils sont un, ils, ils, le chemin se resserre tout doucement. Donc, ils sont tous en train de, de, de sur, sur, la, sur la même voie, et euh, plus protégés je pense qu'encadrer, oui, d'une manière, effectivement, déjà bah, de l'excellence, et effectivement, plus livrer respect qu'on vient d'évoquer euh, des, des parents. Et euh, voilà, c'est des fois un mal pour un bien, euh, je dirais, de prendre ce chemin... Euh, voilà par rapport euh, à, à la responsabilité des fois difficile aussi pour les parents et difficile pour les jeunes mais ça peut aussi être un chemin qui peut leur servir euh, demain euh, voilà pour euh, pour la vie future même si euh, elle prend une autre direction et qu'ils ne deviendront pas tous professionnels mais donc je pense que ça peut effectivement leur apporter euh, en plus.
2: Et toi, sur la communication, tu prônes euh, dans, dans les clubs que, dans lesquels tu, tu, dans le club dans lequel tu es entraîné, dans les clubs que tu vois, comment ça se passe Est-ce qu'il n'y est, a pas de rendez-vous Est-ce que des fois, il y a des rendez-vous en début, fin de saison Comment ça se passe Je parle pour euh, les jeunes qui sont dans la détection et qui visent le haut niveau.
5: De, ma, de manière générale, il est, il est important de communiquer. C'est ce que j'ai toujours pu dire à l'ensemble des éducateurs, de, de, de pouvoir expliquer ses choix, de pouvoir euh, échanger. Je pense que ça peut régler certains problèmes, ça explique déjà euh, aux jeunes, euh, voilà, pour, pour éviter certaines frustrations, ça peut aussi euh, faire comprendre certaines situations aux parents, donc je, pense, je prône plutôt la transparence et les échanges, même si elle a ses limites, mais c'est important de communiquer, c'est important euh, d'expliquer aussi certaines choses ben, aux, aux jeunes qui visent euh, l'excellence, d'échanger. Mais euh, par rapport à un éducateur, on va on va régler quelques problèmes par cet échange et cette transparence avec les joueurs et les parents, que euh, seulement voilà faire les séances, c'est rester sur des incompréhensions. Alors voilà, il faut trouver le juste milieu, il faut pas non plus être dans l'excès et de devoir tout devoir se justifier, c'est pas non plus ça, mais je pense que c'est important. Euh, pour permettre aux jeunes de progresser, euh, voilà, de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas, mais aussi euh, de pouvoir euh, voilà, expliquer aux parents. Euh, encore une fois, c'est important pour que les parents comprennent peut-être le fonctionnement de l'éducateur.
2: Euh, Noémie, euh, tu travailles sur cette question-là avec une fédération sur la relation parents entraîneur
4: alors, on va débuter euh, donc une, une collecte de données et un suivi, euh, notamment donc, avec la Fédération française de, de roller et de, de skateboard. Donc, on est euh, dans la, on va dire, la, la commande initiale, le fait de se mettre d'accord entre ben, les, les données que on, nous allons pouvoir les récolter d'un point de vue de la recherche et euh, l'accompagnement qu'on va pouvoir euh, fournir à cette fédération. C'est une fédération qui est en train de se, de se structurer. Et donc, il y a des problématiques qui peuvent être encore différentes d'autres fédérations. En tout cas, c'est une question que, que se pose de plus en plus, je trouve, moi, à mon niveau, le milieu sportif. Comment intégrer les parents au projet de l'athlète Et ben, du coup, dans un deuxième temps, du coup, comment l'entraîneur peut euh, communiquer euh, avec les parents et comment mettre en place une, une communication qui peut être efficace euh, pour pour ces deux acteurs
2: alors on parlera ensuite de cas particuliers entre parents et entraîneurs euh, on va d'abord faire la pause musicale euh, avec le choix de stéphane et stéphane se rappelle de son de son choix
3: je me oui. <rire> Oui, je, je choisis cette musique en fait euh, parce qu'elle elle, elle intervient dans, dans, dans un documentaire qui est disponible sur les plateformes France Télévisions qui s'appelle Champion, euh, qui suit finalement le parcours de différents champions dans leur préparation depuis plusieurs années, qui a été tourné dans le cadre de l'INSEP, et je trouve que c'est particulièrement intéressant justement de voir dans, dans le cadre de ce documentaire euh, les concessions, euh, le, le quotidien finalement de ces jeunes qui sont dans un cursus mmh. de haut niveau, et je trouvais cette musique qui clôturait je crois la deuxième ou troisième saison euh, particulièrement intéressante.
2: Donc oui. Never part de Nick Malvet.
1: Line is coming black bears at the summit gonna have to move on with the white geese at dawn our daybreak star and our indigenous heart He say.
2: Bien sûr, Cause Commune, dans votre émission Vivons Sport, notre émission est sur la relation triangulaire sportif-parent-entraîneur. Nous sommes toujours en studio avec Stéphane Klesch, accompagnateur de la performance INSEP et préparateur mental, et en ligne avec Noémie Lienard, enseignante-chercheur en psychologie du sport à l'Université de Grenoble, Alpes, et Maxime Rignier, directeur des activités sportives de la Ligue Grand Est. Alors maintenant, on va parler de personnes un peu plus connues. Et il y a notamment Thierry Henry qui s'est exprimé par rapport à sa relation avec son père. Stéphane, est-ce que tu peux nous en parler Thierry Henry, dont je rappelle pour les auditeurs qui ne sont pas très foot et pas très sport, a été champion du monde 98, pour ne parler que de ça, et donc en équipe de France de foot et dans plein de gros clubs.
3: Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que Thierry a eu une grosse carrière alors il est passé en plus derrière dans le, dans le cadre de l'entraînement ce, ce, son témoignage je l'ai trouvé intéressant parce que finalement il racontait la, la, la quête de reconnaissance qu'il avait vis-à-vis -vis de son père. Il l'a il a formalisé, il l'a verbalisé, le, le fait que toute sa carrière il l'avait consacrée à obtenir une reconnaissance de la, de, de la part de son père sans doute très méritocrate et euh, dans, dans l'idée c'est aussi le fait qu'il aborde le le, ses fragilités, ses zones dépressives aussi dans, dans, dans sa carrière de sportif c'est quelque chose qui n'est pas apparu en temps réel mais qui apparaît a posteriori et qui est aussi sans doute assez révélateur de, de la complexité de la, de la dimension mentale de la performance euh, ça, ça renvoie un petit peu justement au, à un autre documentaire qui s'appelle Strong et que j'invite fortement à voir et qui parle justement de cette fragilité euh, là encore là, dans ce que partage Thierry Henry, il y a ce rapport au père dans quelle mesure est-ce qu'il a fait pour lui, ou dans quelle mesure il l'a fait finalement pour les motivations extrinsèques, ce qu'évoquait ce que, ce qu tout à l'heure Noémie, je le fais pour quelqu'un ou pour quelque chose
2: Alors, tant qu'on est sur des personnes un peu plus connues, je voulais parler d'un cas spécial, euh, qui apparaît quand même pour beaucoup de sport de champions, je dirais, c'est quand le parent, souvent c'est le père d'ailleurs, est entraîneur euh, du sportif. Est-ce que... On a constaté des choses particulières, alors il y a plein de cas, dont Stéphane, est-ce que tu peux nous rappeler quelques cas et qu'est-ce que tu en penses
3: il y a une vraie difficulté identitaire parce que finalement, entraîneur et parents ne sont pas amenés à avoir la même posture vis-à-vis -vis du, du jeune ou de l'enfant. Euh, il y a le, le, le parent, finalement, c'est celui qui va être aussi le détenteur de la, la voie émotionnelle, euh, c'est de la de la relation de confiance aussi avec l'enfant. Euh, c'est la personne qui, auprès de qui on peut se confier. L'entraîneur, il a une vocation, c'est faire progresser. C'est euh, parfois, c'est ce que soulignait Maxime, est ce qu'on fait ce dont il a envie ou ce dont il a besoin. Et parfois, euh, les besoins ne sont pas alignés avec les envies, donc on peut être dans une relation parfois plus tendue, c'est aussi une vocation de l'entraîneur. Le sujet c'est quand les deux identités, parents et entraîneurs, sont dans la même personne, et finalement quand je suis à table le soir, est-ce que je discute avec papa ou est-ce que je discute avec l'entraîneur est-ce que les discussions qu'on va avoir sur mon activité sportive sont sous l'angle de l'affect, une forme de fierté, une forme d'investissement parental, ou est-ce que c'est l'entraîneur qui va apporter un regard critique Ça peut être déstabilisant pour le pour le jeune, et euh, moi ce que je constate c'est que ça amène à des zones grises de communication. C'est-à-dire que déjà que parents et entraîneurs sont tous les deux des formes d'autorité, dont l'enfant va chercher à se détacher mmh. au cours de l'adolescence, bah, la double casquette va encore complexifier la communication et amener souvent à des zones de non dit Et là, on va se réfugier dans du ressenti, de l'interprétation.
2: Alors, on a plein de cas dans le tennis, notamment. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a constaté des problèmes Certains en ont parlé, mais...
3: Bah, ce qui est un, un trait commun, c'est que très souvent, euh, ceux qui ont eu un parent entraîneur, ça a été une zone, une, une relation qui a été turbulente je pense notamment à des gens comme agassi je pense notamment à, je crois que c'est Graff également qui avait vécu un peu la même situation ce sont des gens qui finalement ont eu des hauts et des bas dans leur carrière Et euh, avec de grosses amplitudes De gros hauts et des gros bas euh, Et ce sont des gens qui généralement euh, Vont renoncer à leur pratique sportive Une fois la retraite euh, posée C'est-à-dire le, le, le joueur de tennis A aujourd'hui ne touche plus une raquette J'avais vu un de ces témoignages, je vous disais Même pour le plaisir, euh, en camping, il jouera pas au tennis Il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre du rédhibitoire Maintenant c'est terminé, je veux tourner la page Ça en dit long aussi peut-être sur euh, La motivation à faire et euh, le plaisir ressenti pendant la carrière, est-ce que c'est un devoir ou un plaisir
2: Maxime, tu, tu es entraîneur, est-ce que tu as entraîné un de tes enfants ou plusieurs, je ne sais pas combien tu en as Je <rire>
5: n'ai euh, pas encore eu le cas euh, de pouvoir euh, entraîner euh, un de mes garçons, euh, mais effectivement, c'est des choses des fois qu'on bah, qu on se, on se pose la question intéressant d'entendre effectivement le témoignage de Stéphane et ses exemples parce que c'est vrai que dans le milieu du foot aussi et notamment dans les clubs dans la ruralité, on a des fois du mal à trouver euh, des entraîneurs et donc on a ce côté de parents de venir de l'autre côté de la main courante et de devenir entraîneur. Alors on, on est bien souvent content mais on remarque aussi euh, la limite euh, du, 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 de ce fonctionnement et certainement aussi les, les tensions que ça peut des fois créer dans la relation entre l'enfant, le, entre le joueur, le papa, entraîneur. Euh, pour le vivre maintenant, être très investi au niveau de é, éducateur et aussi avoir un, un de mes garçons qui joue, euh, je m'en rends compte désormais de la relation que j'ai pu des fois avoir en tant qu'ancien responsable de certains parents qui intervenaient de trop et se retrouver effectivement derrière la main courante et, et, et de ne rien dire, de ne pas intervenir, de faire confiance euh, c'est vrai que c'est pas forcément toujours chose facile, mais pourtant effectivement tellement importante. Maintenant, pour l'instant, voilà, je, je n'ai pas encore franchi le cap d'entraîner et je me pose des questions, notamment par rapport à cet aspect de relation, la volonté de vouloir apporter, de vouloir pro faire progresser, mais effectivement euh, ces problématiques euh, liées potentiellement à la relation, à la différence entre les différents rôles.
2: Est-ce que euh, des fois, un garçon pourrait avoir envie de parler à son papa en, en tant qu'entraîneur Ou euh, ça, pour le moment, c'est complètement séparé, euh, même si ce n'est pas son entraîneur, je veux dire, mais qui, non, qui sait pense... entraîner
5: Oui, oui non, je, pense, je, je pense que pourra faire part des choses. Mais, mais aujourd'hui, quand on est un petit peu parent, fouteux passionné, et c'est souvent aussi ce qui se passe, je pense, avec la majorité d'enfants, de ben, faire son sport, et puis euh, c'est des fois le débrief euh, dans la voiture, la maison, et puis euh, même avant, euh, donc c'est un petit peu là que ça se passe. Donc indirectement, euh, il se fait déjà. Alors s'il se fait en plus, si le papa est entraîneur, ça peut encore être différent. Alors que voilà, je pense que là, à un moment donné, il est important de pouvoir euh, que chacun respecte un petit peu son rôle. Ça dépend du papa éducateur, il faut qu'il arrive à bien faire la, 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 la différence, parce qu'on a tellement d'exemples aussi où, où ça se passe plutôt bien, euh, ça va dépendre aussi du caractère, je pense, de l'enfant, qu'on aussi dans le collectif euh, ou individuel. Donc voilà, il y, y, y a différents exemples, mais il faut surtout pouvoir faire à part des choses et, et, et ne pas forcément euh, que ça empiète trop sur la vie privée et sur le côté de la passion.
2: Alors, je reviens sur euh, la question des éducateurs et des entraîneurs, parce que, justement, dans le terme éducateur, il y a éducation. Euh, on voit que c'est pas si simple, euh, qu'on parle de coéducation, on parle de délégation de responsabilité. Euh, on, je pense que beaucoup de nos éditeurs voyaient avant l'entraîneur comme euh, un technicien, mais on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut faire des RH, euh, quoi, euh, ressources humaines, mais aussi euh, de l'éducatif. Euh, ça demande quand même un certain niveau, une certaine maturité. Est-ce qu'on l'a aujourd'hui au niveau euh, de l'encadrement technique, puisque c'est comme ça qu'on dit, euh, Stéphane, euh, par rapport euh, à ce que tu constates au niveau des éducateurs, des entraîneurs, est-ce qu'ils ont cette maturité et ce niveau de compétence pour euh Remplir, remplir tous ces rôles.
3: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'essentiel du tissu sportif, en tout cas une partie importante du tissu sportif en France, fonctionne sur euh, la bonne volonté et le bénévolat. Et euh, je, je pensais justement à cette réflexion sur le papa entraîneur, euh, sans exclure mmh. la maman, je me suis confronté, enfin je me suis confronté, j'ai rencontré des, euh, des fédérations, notamment je pense au sport de glace, mais à certaines sections de natation par exemple, où euh, les mamans euh, vont devenir aussi juges ou arbitres. Mmh. Et ça joue aussi, ça interfère aussi dans la sphère euh, sportive. Dans le le fait le, la maturité dont tu parlais euh, pour pour former de, de, de différents diplômes de différents entraîneurs en devenir euh, bah, parfois il euh, y a pas le recul sur le, la pratique euh, je tombe sur des entraîneurs qui vont avoir euh, un âge assez avancé, ça peut être des soixantenaires, et qui campent sur des convictions qui sont plus d'actualité, et qui vont complètement interférer sur l'éducation, peut-être avec un regard jugeant. Je tombe sur des très jeunes qui peuvent être plus matures, ou parfois qui sont dans une immaturité totale, et qui viennent là parce qu'à un moment donné, il y a peut-être un défraiement à obtenir, ou peut-être que, tiens, euh, si je m'inscris suffisamment longtemps dans la structure, en tant que bénévole, je pourrais avoir le poste rémunéré là, de, de l'entraîneur quand il partira. Donc, on, on est quand même sur une forme d'amateurisme, même si on cherche à normer, euh, je ne suis pas sûr que l'essentiel du bagage et que la profondeur du rôle d'éducateur de, de, soit vraiment perçue par tous les intervenants actuels.
2: Alors quand on est formateur, des fois on se dit même que le niveau baisse parfois, euh, bon, c'est vrai dans d'autres domaines, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette relation intergénérationnelle qu'il faut savoir gérer, euh, pour certains, ça demande de la formation, peut-être d'autres euh, peut éléments. Euh, Maxime, est -ce que, même question, est-ce que tu penses que euh, les entraîneurs, les éducateurs ont suffisamment de formation, sont assez mûrs, pour, euh, ont suffisamment d'outils pour euh, gérer tout ça
5: Alors, euh, suffisamment d'outils, on, on en parle aujourd'hui dans le cadre des formations euh, professionnelles aussi, hein, qui se mettent en place au niveau du football. Et effectivement, professionnel, pourquoi Parce qu'il y a même des, en forme d'alternance euh, des formations qui peuvent se faire à l'intérieur du club. Euh, pour ça, on a un public qui est généralement assez jeune, qui arrive dans le cadre des formations. On, on en parle de cette euh, problématique de relationnel avec les parents. Aujourd'hui, on en parle surtout dans le monde du football par rapport à ces dérives que ça peut avoir autour des fois des mains courantes. Donc, on sait que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on est éducateur parce que finalement, voilà, on doit apprendre à jouer au foot, on doit aussi euh, encadrer, faire attention que bah, les choses se passent correctement. Euh, sur, euh, je pense qu'il manque encore aujourd'hui, il faut un petit peu plus insister, sur ce relationnel éducatif vis-à-vis -vis des parents. Il manque peut-être aujourd'hui dans ce cursus à l'issue de la formation, notamment pour un public jeune, bah, cette, mat cette maturité, euh, dans un monde où on est plutôt sur des groupes euh, voilà, WhatsApp, euh, Facebook et d'autres. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce relationnel direct et, et, et échanger euh, voilà, euh, avec, les, avec les acteurs. Et, et, et je pense qu'il y a des choses à faire évoluer à ce niveau-là. Euh, en tout cas, de donner encore des outils complémentaires dans les formations futures.
2: Alors, dernière question, parce qu'on est... Je crois qu'on déborde déjà. Euh... Euh, juste sur la... Parce qu'on a beaucoup parlé de performance et je voulais savoir, est-ce que dans les clubs, chez les jeunes, dans le foot comme ailleurs, euh, il y a encore de la place pour le sport loisir, plaisir Est-ce que les enfants, dès le début, veulent... doivent tous aller vers la détection et la performance, Maxime
5: Il y a encore de la place. On est surtout là, club de foot éducateur, pour accueillir les enfants, pour surtout prendre plaisir. Et ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'un enfant, au départ, n'importe quel âge, il prend plaisir dans son sport. Il ne pense pas forcément à jouer dans une équipe plus qu'une autre. C'est peut-être justement plutôt ce qu'il peut entendre autour de lui qui va faire que. Mais il y en a encore beaucoup qui sont là, effectivement, pour le plaisir, pour se dépenser, pour faire du sport. Et puis, bon, au fur et à mesure de l'âge il y a effectivement ce chemin de, de sélection qui arrive, de détection et puis de compétition. Mais là, où on arrive toujours encore à avoir différents niveaux de compétition, niveaux, différents niveaux d'équipe, à allier des fois le loisir et la compétition pour faire en sorte que tout le monde trouve sa place. L'exemple dans le foot, voilà, le démontre aujourd'hui avec un nombre de licenciés record, euh, où je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on y trouve encore quand même une place de plaisir. Euh, C'est pas toujours facile de faire cohabiter, cohabita cohabitation, euh, de cohabiter plaisir et compétition, mais, mais aujourd'hui, euh, dans la plupart des clubs, euh, ça fonctionne.
2: Je voulais terminer sur ce. Le plaisir et, le lois et cette possibilité de faire du sport santé, du sport loisir, du sport amateur. Euh, merci en tout cas à tous les trois. Merci à nos trois invités, donc Noémie, Liénard, Maxime Rignier et Stéphane Klesch. Un grand merci à Olivier Gréco pour la réalisation. Comme annoncé, je souhaite vous parler d'une initiative qui nous a été adressée dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. La médiathèque Charles le nègre de la Ville de Grasse se met aux couleurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec une future exposition où art, sport et littérature vont se rencontrer. Artistes locaux et d'ailleurs, vous pouvez participer à la prochaine exposition de la médiathèque de Grasse donc, qui se déroulera du 18 juin au 21 septembre 2024. Vous aurez toutes les informations sur le site internet euh, de cette médiathèque. Nous vous transmettrons toutes les coordonnées euh, aussi sur nos réseaux sociaux et dans le chat. Il y aura un concours photo également et euh, vous pourrez euh, vous proposer comme conférencier. Alors, je vous rappelle que nous allons transmettre tout, dans toutes les prochaines émissions les initiatives que vous nous transmettrez, qu'elles soient éducatives, sociales, sportives, dans le cadre des Jeux en amont des Jeux, donc. Mais en aval, nous continuerons aussi à le faire. Donc, n'hésitez pas à nous les transmettre. Nous en parlerons dans l'émission. Nous vous interviewerons et nous relayerons l'initiative sur nos réseaux. Euh, et donc, d'ici là, bon sport à toutes et à tous. Et à très vite.
0: Et qui
3: accéder, qui termine, est du monde
0: pas ça,
1: est Oh non Oh non, pas ça Regardez, regardez l'équipe de France qui fait,
0: qui fait la Saga a le pouvoir de changer le monde. a le pouvoir